0: De Verbum, Wort. Audio. Audio. De Verbum Audio – Die Bibel zu Fragen der Zeit Corona, Morbus Coronae Creatonis – Eine Suche nach der Würde der Krankheit Von Dr. Werner Kleine Der moderne Mensch trägt die Seuche in sich. Tief haben sich Pest und Cholera in das kollektive Unterbewusstsein eingegraben. Die namenlose Angst, Ohnmacht und Hilflosigkeit angesichts einer epidemischen Bedrohung löst unweigerliche Überlebensinstinkte aus. Fluchtreflexe helfen nicht weiter. Wohin soll man fliehen, wenn die Seuche überall sein kann? In Zeiten globaler Vernetzung hilft das Vorgehen jener sieben jungen Frauen und der drei Männer aus Boccaccios de Camerone nicht weiter, die angesichts der Pest, die in Florenz grassiert, aus der Stadt fliehen und sich in einem Landhaus zehn Tage lang Geschichten erzählen, um dann, nachdem der schwarze Tod sein Werk vollendet hat, zurückzukehren. ZDF – Zahlen, Daten, Fakten noch heute scheint man in der Abriegelung ganzer Städte ein Hilfsmittel zu sehen, um einer viralen Pandemie Einhalt zu gebieten. Die Seuche heute ist nicht mehr die Pest, sondern das neue Coronavirus. Konkret SARS-CoV-2, ein Virus, der wohl von Wildtieren stammt und in China erstmalig möglicherweise durch den Verzehr von Wildtieren auf den Menschen übergegangen ist. Die ersten Patienten haben sich wohl im Dezember 2019 auf einem Markt in Wuhan in der chinesischen Provinz Hubei angesteckt. Obwohl dort Millionenstädte systematisch abgeriegelt wurden, hat sich das Virus mittlerweile pandemisch ausgebreitet. Kreuzschiffe wurden mittlerweile unter Quarantäne gestellt, in Italien sogar der Notstand ausgerufen. Niemand weiß genau, wie gefährlich der Virus ist. Laut Robert-Koch-Institut verlaufen 80% der Fälle mild. Nur bei einem Teil der mit SARS-CoV-2 infizierten Patienten kommt es zu schweren Komplikationen mit Atemproblemen und Lungenentzündungen. Bekannt gewordene Todesfälle von mit SARS-CoV-2 infizierten Menschen treten bislang vor allem bei älteren Patienten oder solchen mit chronischen Vor- und Grunderkrankungen auf. Vergleiche etwa zu den jährlichen Influenza-Epidemien, von der allein in Deutschland jährlich zwischen 2 bis 14 Millionen Menschen erkranken, Gemeint ist hier nicht der grippale Infekt, sondern die Infektionen mit echten Influenza-Viren, die nach Schätzung des Robert-Koch-Instituts im Jahr bis zu 20.000 Menschen versterben, sind momentan kaum seriös zu ziehen, weil wegen des oft milden Verlaufes gar nicht sicher ist, ob überhaupt alle SARS-CoV-2-Infektionen erfasst wurden und bei den Todesfelden die Corona-Infektion ursächlich war, sodass die Frage im Raum steht, ob diese Patienten an- oder nicht eher mit dem Coronavirus verstorben sind. Fluchtreflexe Es besteht also an sich kein Grund zu hysterischer Panik, wohl aber zu wachsender Vorsicht. Wie oft bei viralen Infektionen helfen als erstes einfache, aber gründliche Hygienemaßnahmen wie Händewaschen, die Vermeidung großer Menschenansammlungen und das Aufsuchen von Ärztinnen und Ärzten bei auf entsprechenden Symptomen begründetem Verdacht einer Infektion. Trotzdem versuchen sich Menschen in ihrer Hilflosigkeit mit Schutzmasken zu schützen, die bestenfalls Infizierte tragen sollten, um die Viren ihrerseits nicht weiter zu verbreiten. Auch glauben sie Unheilsprophetinnen und Influencern eher als Expertinnen und Fachleuten, sodass es Ende Februar 2020 zu wahren Hamsterkäufen kam, die wohl nicht selten auf eines im Internet verbreiteten Postings der Instagram-Influencerin Adina Selin beruhen, wobei wohl nur wenige reflektieren, dass soziale Medien wie Instagram, Facebook oder Twitter an sich keine Quellen, sondern bestenfalls Plattformen sind, auf denen sich heutzutage seriöse und unseriöse tummeln. Sie sind wie jener Acker, von dem es im Gleichnis Jesu heißt? Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während nun die Menschen schliefen, kam sein Feind, säte Unkraut unter den Weizen und ging weg. Als die Saat aufging und sich die Ehren bildeten, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die Knechte zu dem Gutsherrn und sagten, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt dann das Unkraut? Er antwortete, das hat ein Feind getan. Da sagten die Knechte zu ihm, sollen wir gehen und es ausreißen? Er entgegnete, nein, damit ihr nicht zusammen mit dem Unkraut den Weizen ausreißt. Lasst beides wachsen bis zur Ernte, und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen, sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen. Den Weizen aber bringt in meine Scheune. Matthäus Kapitel 13 Vers 24 bis 30. Vieles, was da im Internet wuchert, befeuert eben jenen Fluchtreflex, der den Menschen angesichts der unheimlichen Bedrohung befällt. Die Grippe kennt man halt, glaubt man zumindest, und die Masern sind doch eine Kinderkrankheit. Beides durchaus lebensbedrohliche Krankheiten, die man aber zu kennen glaubt. Gerade weil man über SARS-CoV-2 noch nicht viel weiß, gerade weil der Virus neu ist, gerade weil er so klein und unsichtbar ist, reüssiert jene Angst vor der Seuche, die die Menschen seit den großen europäischen Epidemien in sich tragen. Gerade weil es heute im Vergleich zum Mittelalter nicht mehr reicht, einfach die verseuchte Stadt zu verlassen, sucht sich der Fluchtreflex ein anderes Ventil. Gegen jede Vernunft werden Supermärkte und Apotheken leer gekauft. So hat man wenigstens das Gefühl, die Sache noch in der Hand zu haben. Mehr aber auch nicht. Ein Fest für alle Unkrautseher, die ihr Schärflein ins Trockene bringen, die Menschen aber im Zweifel im Regen stehen lassen. Das Gleichnis Jesu sagt unmissverständlich, dass der wahre Tag der Ernte kommen wird. Schließlich gilt für die Unterscheidung der wahren von den falschen Prophetinnen und Propheten die deutliche Warnung Jesu. Hütet euch vor den falschen Propheten, sie kommen zu euch in Schafskleidern, im Innern aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Erntet man etwa von Dornentrauben und von Disteln feigen, jeder gute Baum bringt gute Früchte hervor, ein schlechter Baum aber schlechte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte hervorbringen und ein schlechter Baum keine guten. Jeder Baum, der keine guten Früchte hervorbringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. An ihren Früchten also werdet ihr sie erkennen. Matthäus Kapitel 7, Vers 15 bis 20 Die neun Aussätzigen Die Maßnahmen zur Unterbrechung möglicher Infektionsketten sind sicher in jedem Fall sinnvoll. Auch wenn es zurzeit so aussieht, dass der Verlauf einer SARS-CoV-2-Infektion in der Regel milde ist, ist gegenwärtig noch zu wenig über das Virus bekannt. Solange kein Impfstoff zur Verfügung steht, ist jeder vernünftige Versuch, der viralen Ausbreitung Einhalt zu gebieten, sicher sinnvoll. Nicht sinnvoll sind Hysterie und Panik, die entstehen, wenn Menschen von Quarantäne, der Abriegelung ganzer Städte, Erklärung von Notständen und sogar dem Einsatz von Militär hören. Wer Anfang des Jahres 2020 hustet oder niest, muss nicht mehr nur mit bösen Blicken rechnen. Ob einfache Erkältung oder Corona-Infektion, man hört es dem Hustenden ja nicht an. Mancherorts kann man beobachten, wie die Menschen sofort auf Distanz gehen. Was hilft da schon der Hinweis, dass Menschen von allgemeinem gutem Gesundheitszustand gegenwärtig kaum etwas Lebensbedrohliches bei einer Corona-Infektion zu befürchten haben. Hustende und Niesende scheinen potenziell gefährlich zu sein. Sind sie die Aussätzigen der Gegenwart? Aussätzige, zu denen man auf Distanz bleiben sollte? Aussätzige, die sich besser selbstbezichtigend erkennbar machen sollten, damit man ihnen erst gar nicht zu so nahe kommt, so wie früher die Aussätzigen rufend oder Glöckchen tragend schon von ferne vor jeder Art von Kontaktaufnahme warnen mussten. Diese Praxis bildet jedenfalls den Hintergrund der Begegnung der Zehn Aussätzigen mit Jesus. Und es geschah auf dem Weg nach Jerusalem. Jesus zog durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Als er in ein Dorf hineingehen wollte, kamen ihm zehn Aussätzige entgegen. Sie blieben in der Ferne stehen und riefen, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Als er sie sah, sagte er zu ihnen, Geht, zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie rein. Einer von ihnen aber kehrte um, als er sah, dass er geheilt war, und er lobte Gott mit lauter Stimme. Er warf sich vor den Füßen Jesu auf das Angesicht und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samariter. Da sagte Jesus: Sind nicht zehn rein geworden? Wo sind die neun? Ist denn keiner umgekehrt, um Gott zu ehren, außer diesem Fremden? Und er sagte zu ihm: Steh auf und geh, dein Glaube hat dich gerettet. Lukas Kapitel 17 Vers 11 bis 19. Begegnungen der Menschlichkeit. Im Text bleibt die Distanz der an Aussatzerkrankten zu Jesus anfänglich bestehen. Man unterhält sich rufend auf Distanz, griechisch Phonen Legontes. Auch Jesus berührt sie nicht, sondern spricht zu ihnen. Erst nach erfolgter Heilung kehrt einer der Zehn zu Jesus zurück, wirft sich ihm zu Füßen und dankt ihm. Von den anderen Neun hört man nichts. Man weiß nicht, ob sie Gott loben oder Jesus dankbar sind. Erneut erkrankt sein werden sie wohl nicht. Wenn sie sich den Priester gezeigt haben und von diesen amtlich festgestellt wird, dass sie rein vom Aussatz sind, werden sie in die menschliche Gemeinschaft resozialisiert werden. Auch bei ihnen schwindet die Distanz. Die Menschlichkeit Gottes, die in Jesus, dem menschgewordenen Gott, sichtbar wird, ist vorbehaltlos. So werden alle zehn gesund. Der eine, der dankbar zu Jesus umkehrt, wird aber zusätzlich durch das Wort von ihm beschenkt und bestärkt. Dein Glaube hat dich gerettet. Lukas Kapitel 17 Vers 19 Die Aktivierung und Selbstermächtigung, die aus diesen Worten spricht, werden den so Angesprochenen im Leben begleiten. Das Wort wirkt weiter heilend an Körper und Seele. Die Begegnung mit den Kranken ist eine Begegnung der Menschlichkeit, wie sie sich auch in der anderen Erzählung von der Heilung eines Aussätzigen widerspiegelt. Ein Aussätziger kam zu Jesus und bat ihn um Hilfe. Er fiel vor ihm auf die Knie und sagte, Wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Jesus hatte Mitleid mit ihm. Er streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte, Ich will, werde rein. Sogleich verschwand der Aussatz und der Mann war rein. Jesus schickte ihn weg, wies ihn streng an und sagte zu ihm, »Sieh, dass du niemandem etwas sagst, sondern geh, zeig dich dem Priester und bring für deine Reinigung dar, was Mose festgesetzt hat, ihn zum Zeugnis.« Der Mann aber ging weg und verkündete bei jeder Gelegenheit, was geschehen war. Er verbreitete die Geschichte, so dass sich Jesus in keiner Stadt mehr zeigen konnte. Er hielt sich nur noch an einsamen Orten auf. Dennoch kamen die Leute von überall her zu ihm. Markus Kapitel 1, Vers 40-45 Berührungen Anders als in der Erzählung von der Heilung der zehn Aussätzigen, bei der die Distanz hervorgehoben wurde, steht hier von Anfang an die Nähe zwischen Jesus und dem Aussätzigen im Zentrum. Das ist an sich aufgrund der Verpflichtung Aussätziger auf Distanz zu bleiben unerhört. Der Aussätzige bricht jede Regel, wenn er zu Jesus kommt und vor ihm auf die Knie fällt. Die Ansteckungsgefahr ist durch diese Nähe einfach zu groß. Jesus aber nimmt kein Reis aus. Es gibt keinen Fluchtreflex. Ganz im Gegenteil. Er lässt sich vom Schicksal des Aussätzigen im Innersten berühren wo die Einheitsübersetzung von 2016, er hatte Mitleid mit ihm übersetzt, verzeichnet der griechische Urtext das Wort theis, das wörtlich übersetzt, sich im Innersten, in den Eingeweiden berühren lassen bedeutet. Das Mitleid Jesu ist also mehr als ein bloßes Gefühl. Er lässt sich vom Schicksal des Aussätzigen berühren. Mehr noch, er macht das Schicksal des Aussätzigen zu seinem Schicksal. Das Partizip Splanknisteis bringt eine übergroße Nähe ins Spiel, die vom Aussätzigen, gegen alle guten Geflogenheiten und geltendes Recht intendiert, nun von Jesus selbst erwidert wird. Es ist, banal gesprochen, als gäbe man jemanden, der gerade in die Hand genießt hat, einen festen Händedruck in eben jener Hand. Tatsächlich bestätigt der Text diesen Befund, wenn er davon spricht, dass Jesus die Hand ausstreckt und den Aussätzigen berührt. Das ist sehr konkret, somatisch, fasslich, wörtlich, haptisch. Vergleiche das Verb hepsato in Markus Kapitel 1, Vers 41. Diese Grenzüberschreitung ist offenkundig von einem großen Gottvertrauen getragen, denn es steht die Frage im Raum, ob Jesus selbst sich nicht ängstigt, selbst vom Aussatz befallen zu werden. Aber das Gegenteil geschieht. Der Aussätzige wird geheilt, muss sich aber, wie die Zehn Aussätzigen, zur vollständigen Resozialisierung und Reintegration den Priestern zeigen. Distanzlosigkeiten Heutzutage kann man hingegen beobachten, wie selbst bei kleinsten Erkältungen die Menschen auf Distanz bleiben. Man möchte sich nicht mehr die Hände schütteln, schüttelt sie dann aber doch abwehrend in der Luft. Man möchte sich nicht berühren, berührt aber Klinken, Besteck an Buffets, kauft frisches, freiliegendes Obst im Supermarkt, das von wer weiß wie vielen berührt wurde und verkehrt selbstverständlich auf liebgewordenen Massenveranstaltungen in Stadien und Festsälen. Hauptsache, man gibt sich nicht mehr die Hand. Wahrlich, im Volk derer, die einst dichteten und dachten, ist man nicht mehr ganz dicht im Dach. Tatsächlich begegnet man auch in der Kirche der geheimnisvollen Gefahr des Coronavirus. Weihwasserbecken werden geleert und die Mundkommunion vorübergehend untersagt. Die Austeilerinnen und Austeiler der Kommunion werden angehalten, sich nach der Kommunion diskret die Hände zu desinfizieren. Müsste man das konsequenterweise nicht auch vorher tun? Und die konkomitante Praxis der Auslassung der Kelchkommunion erfährt eine Aktualisierung ihres Ursprungs aus mittelalterlich-epidemialen Seuchenzeiten. Was soll man angesichts solch gesundheitsbewusster Weisungen von jenem Ratschlag aus dem Jakobusbrief halten, auf den sich immerhin das Sakrament und der Ritus der Krankenkommunion zurückführen lässt? Ist einer von euch bedrückt? dann soll er beten. Ist jemand guten Mutes, dann soll er ein Loblied singen. Ist einer unter euch krank, dann rufe er die Ältesten der Gemeinde zu sich. Sie sollen Gebete über ihn sprechen und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Das gläubige Gebet wird den Kranken retten, und der Herr wird ihn aufrichten, und wenn er Sünden begangen hat, werden sie ihm vergeben. Jakobus, Kapitel 5, Vers 13-15 bis Kaum ein Sakrament ist von so einer somatischen Nähe und Distanzaufhebung geprägt wie das Sakrament der Krankensalbung. Salbungen gehen eben nicht auf Distanz. Mit Gottvertrauen und verständiger Vernunft Der Fluchtreflex vieler Menschen ist nur allzu verständlich. Er rührt von Vorerfahrungen her, die Vorahn gemacht haben und Vorahnungen auslösen. Wer aber nicht weiß, wohin er sich fliehend in Sicherheit bringen kann, weil die Gefahr schon überall lauern kann, muss seine Hilflosigkeit kompensieren. Corona morbus coronae creatonis. Corona wird zur Krankheit der Krone der Schöpfung. Ein Virus zeigt der Krone der Schöpfung ihre Grenzen auf. Die sich allgemein als aufgeklärt wähnende Gesellschaft er lebt in solchen Zeiten, dass auch der moderne Mensch mehr seinen Instinkten, Reflexen und Trieben ausgeliefert ist, als die Vernunft eigentlich zulassen sollte. Der Mensch ist eben kein Geistwesen, sondern aus Fleisch und Blut. Vielleicht sollten hier die, die dem vom Kreuzestod auferstandenen folgen, wie so oft in der Geschichte die Krankheit beim Namen nennen, ihr ihren geheimnisvollen Schrecken nehmen und mit notwendiger Wachsamkeit – angemessener Vorsicht, aber ohne Hysterie und Panik, damit mit verständiger Vernunft und nicht zuletzt einem gesunden, keinem naiven Gottvertrauen Gelassenheit walten lassen im Umgang mit Krankheiten. Der Verstand ist eine Gabe, die auch Aufgabe ist. Eine Produktion der Medienwerkstatt des katholischen Bildungswerks Wuppertal Solingen Remscheid. Autor Dr. Werner Kleine Sprecherin Jana Turek